0: 亲爱的朋友们，台开后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《new n s l 纽商来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，先来关注今天的白天天气概况。北北桃白天温度介于27度到35度，竹竹苗27度到33度。这温度上虽有落差，但是同样。从台北一路到苗栗，今天白天都有降雨的机会，而且现在有些地方已经在飘小雨丝了。因此提醒出门上班上课的朋友背妥雨具再出门。好，那么接着来看今天四大报的三则头版头条，联合、中时都是这一则新闻，头版头都是林志坚的硕士学位。遭到台大跟中华大学双杀，那在野党要求蔡总统要出面道歉，因为连中华科管所都认定情节重大，雅论文遭判定是抄袭的，所以林志坚再丢了中华大学的硕士学位。自由时报头版头条：宜兰县长林姿妙的心腹。吴朝行转污点证人，他自首，供出弊案的细节。那检方建请他的部分免刑。经济日报头版头条：台湾股市资金量警讯、啊，那不得了了，这个死亡交叉点来了。这四年半来头一回，这过去没看到。这四年半来，四年半很久哎，五十几个月来首见台股资金亮警讯。好，这个是今天经济日报的财经新闻。那么我们来看详细的新闻的内容。来、哎，《中时报》《联合报》。两报头版头都是这一则。那么，对于中华大学认定前新竹市长林志坚的硕士论文抄袭，而且是情节重大的抄袭，林志坚透过委任律师表示遗憾，将研议如何救济。而检举林志坚论文抄袭的台北市议员王宏威，他收到了中华大学的公文，认为。一直力挺林志坚的民进党的党主席蔡英文是瞎挺啊，瞎就是盲目的意思哦。这瞎挺林志坚，他应该要向社会道歉。前新主事长林志坚因为论文抄袭遭到台大撤销硕士学位之后，昨天中华大学认定林志坚2008年的硕士论文抄袭，而且情节重大，决定撤销他的硕士学位。那校长刘伟奇说。学生论文违反学术伦理，指导教授贺立行与考试委员李有成明显疏失。两个人虽然都已经退休，仍会送教聘会检讨。那对此，林志坚透过委任律师。代发声明，他说还没收到中华大学的公文，对于中华大学学伦会公布审议结果感到遗憾，将与律师研议如何救济。那么他的指导教授贺立行说呢，以中华大学说法为主，他没有获得对外发言的权限，所以。他不方便表达意见。那另外一位口试委员李有忠教授则，媒体昨天在截稿之前没能联系上，所以不知道他的说法。那林志坚的硕士学位遭到双杀，民进党表示没有回应。那国民党与《踢报》论文抄袭案的台北市议员王宏威认为虾，虾廷林志坚的民进党主席蔡英文、桃园市长郑文灿和民进党桃园市长参选人郑运鹏都应该向社会道歉。那郑运鹏则说尊重。林志坚后续救济决定，他也支持林志坚捍卫自己的清白。好，那中华大学的声明指出，校方在今年七月七号到八号陆续的接获居民的检举信函以及教育部的来函，指林志坚在二零零八年七月的硕士学位论文。涉嫌抄袭新竹科学工业园区管理局2008年委托学校科技管理学系执行的研究计划期末报告书，在七月十四号立案学位著作抄袭审议委员会进行调查。那么昨天就对外公布他们调查的结果，这个细节内容来龙去脉您就自行翻阅。那结论就是认定是。抄袭，而且呢，还说是情节重大的抄袭。那这次呢，校长出来说重话了，指导老师难辞其咎。说虽然已经退休了，但是呢，还是送教评会啊、哦。这校长说的，所以这个教育学术，这个。跟政治还是把它切开来，教育归教育，我们就学术专业来做判定。那么政治的事情本来就很纷扰，也很复杂，所以也不是一般人可以看得懂的哦。好，所以这一次台大、中华就中华大学跟台湾大学哦，这捍卫学术伦理，那他们的学伦会。分别都已经公布他们的调查结果报告。那当然，这林之间可以主张他的权益，可以和律师讨论后续该如何捍卫。那么，在居民检举的部分哦，蓝营的王宏威议员则要求蔡总统对此要出面道歉。好，所以这件事情未完待续呀。来，继续。自由时报头版头条的新闻来看，宜兰县长林兹妙案，就宜兰县长林兹妙涉嫌贪污被起诉，其中有一个案子是甲地免征土增税，换乙地当作二零二零年总统选举人韩国与宜兰竞选总部使用哦，就是两块就两块土地，我们就称为甲地跟乙地，甲乙丙丁的甲地乙地哦，就甲地,地。不用征土地增值税，换取乙地继续提供当做竞选总部使用，而且是给韩国瑜，不是给林子庙自己哦，那宜兰检方查出林子庙的心腹，当时是县府建设处的代理处长吴朝晴，在这个案子扮演关键执行角色，而且他向检方自首，让检联。廉政署啊、喔，检检方地检署的检啊、喔，这个让检察官了，廉政署了啊、喔，这地检署跟廉政署追查到林资庙等正犯，检察官因此向法院求处，吴朝晴免刑。那他曾经是罗东镇公所的稽政科长，一路跟随林资庙进县政府。那这一位吴朝晴没有受过检任官训练，所以无法出任处长，但是林资庙让他以副处长。代理建设处长前后代理两次，长达两年。那吴朝勤也被外界解读是林子庙的心腹。那吴朝勤征讯时，他说他和这个甲地的地主，以及乙地的地主，某一天与县长谈到土地增值税。那甲地地主请县长协助，能不能够不缴？那县长同意，尽量帮忙免征。那吴朝清还说，那县长女儿林一林后来找他到官邸，谈到以前县长竞选总部临时建筑的建造。要继续的延长到二零二零年总统跟立委的选举，那希望吴朝琴在土地增值税的部分帮忙通过。那吴朝琴找了农业处长、还有建设处的科长、财政局长等人讨论。那由甲地的地主伪造虚假土方流向证明，证明这个甲地。农地农用后解除列转列管，免征一百一万元的土地增值税哦，所以这事情是这样子的，等于免征土增税，但换另外一块土地继续提供给国民党的总统参选人韩国瑜当做竞选总部使用啦。他们的认定就是这两个是有对价关系的，所以就是因为两岸有对价关系，这两岸不是指。台湾跟中国，嗯，是哦，这两个案子，这甲地乙地这两个案子，彼此之间是有对价关系的，所以这个区块成了关键点。那因此，这个部分就成了林资妙涉嫌贪污被起诉的重要的关键点了。好，就是在今天《旧时报》头版头条的新闻。那么接，先生。我看一下时间，好，接着我们再来看《经济日报》头版头条财经新闻，哎呀，不得了,了啦，资金量紧讯了。央行昨天公布了七月份的金融状况，其中货币总计处年增率，我们的这个年增率滑落，增这个年增率滑到。百分之六点六七则向下穿破了哦，这个 M two 年增率百分之六点九九，形成让投资人闻之色变的货币的死亡交叉点。市场认为这个是股市资金动能紧缩的讯号，恐怕这个会非常不利台湾股市的表现。对此，央行经营处喊话：国内流动性非常丰沛。足以支应经济活动所需要，所以呢，这信心喊话告诉大家，不要没有信心哦，不要这因此就崩盘了、哦。那央行资料显示，台湾股市七月份走势震荡，但象征散户投资信心的证券划拨存款余额增加到三兆一千零六十一亿，终结连四跌，也创下五个月的新高，单月暴增了一千七百多亿，是一年三个月来的最大。那对。对于七月份的证券划拨存款余额大增，这个是不是就代表散户历经一波恐慌之后已经恢复信心了呢？啊，对此啊、哦，这个央行金研处的副处长蔡惠梅回应：，台湾股市指数在七月十二号落地，股价最低跌到一万三千零一万三千九百五十点后。国安基金就决议召开临时会，宣布要进场护盘了。那国安基金有没有进场？蔡惠美说她并不清楚。不过，公股行库确实有进场买股票，让市场的投资信心变得比较稳定。接着，股价就慢慢慢慢的有往上拉。到七月底，投资人的信心变强，就反映在证券划拨存款余额的数据上面了。所以，他那一个。这个缘由是这么这么来的哦。好，这、就是在今天《经济日报》头版头条的新闻呐、啊，所以想问一下，亲爱的股市的投资朋友们，不管您是大户还是散户，您现在是否真的恢复信心了呢？恢复信心了吗？这、就是。央行也在观察的重点。接着，我们来看《就是报》头版版面的新闻：，这乌克兰俄罗斯战争开打半年了，美国宣布追加军援乌克兰三十亿美元，那泽伦斯基则誓言绝不放弃为自由而战。这两国战争到8月24号都已经持续六个月，打半年了。那么当天，同时也是乌克兰的独立纪念日哦，就是824。那总统泽伦斯基发表谈话，他说：“乌克兰将奋战到底，毫无任何妥协或是让步。”那欧盟和多国领袖也同声表达，不会停止对乌克兰独立。和英勇奋战的支持。那英国首相强森再访基辅，他再次造访基辅，前往基辅。美国总统拜登更宣布追加支援乌克兰近三十亿美元的军备。那泽伦斯基透过录影谈话强调。我们不在乎你有什么样的军队，我们只在乎我们的家园，会为家园奋战到最后。乌克兰绝对不会放弃为自由不受莫斯科支配而战，他们绝对是为自由而战，也为不受到莫斯科支配而战呢。那现在是欧盟等等多个国家哦，都发生声援。不停止对乌克兰的支持。那英国、德国追加军援，美国也追加军备三十亿美元。那英国强森自己本人亲自再到基辅表达力挺的决心啊！好，这个是在《旧书报》头版版面。那么，同样，既然是乌克兰，我们就一并连结了哦。这乌克兰独立日，台湾有154张的病床送达。这战争打半年了，那8月24号， 824是乌克兰独立纪念日，由乌克兰台湾队。发起的送病床到乌克兰援助计划，汇集了台湾基督长老教会、台湾民众还有企业的爱心。第一批一百五十四张病床昨天装柜起航，预计六十天之后抵达乌克兰基辅近郊的白教堂地区，提供给当地医院使用，协助在战火蹂躏下的乌克兰人民。那各地在台留学工作的乌克兰人也到场见证，为自己的国家发声啊！这是在《周时报》头版版面的新闻，还有连结的一则图文。那么接着我们再来看一下哦，这《联合报》既然讲到了，这英国强森要再度亲自造访基辅，那我们就来看一下，我们这儿也有这出访的，这是国民党副主席夏立言，夏立言会张志军呐、啊，则会了大陆海协会会长张志军，他传达台湾人民对。中国的军演超级不爽不满的，而且台湾人对中共军演也有忧虑啊、哦，都传达了我们的愤怒不满，那还有我们的忧心担忧忐忑，那也沟通农产品检疫以及 Ag 法。这昨天晚上，他们一行人在江苏昆山与大陆海协会会长张志军参叙，那在。昨天晚上的这个饭席间，双方就台湾民众和在大陆台商、台胞所关心的军演问题、农产品检验检疫问题、e g f a 早收清单、两岸增加航点，也就是恢复小三通，以及台商权益与投资保障等议题进行双边的沟通。那夏立言说呢，既然要反映台湾的民意，我就必须直言不讳。第一要务。就是传达台湾民众对于大陆军方在台湾周边海域连日军演的。不满与忧虑，再加上接踵而来的农产品检验检疫问题，以及暂停输入若干产品，还有 a c f a 早收清单可能遭取消的传言等等，更是影响广大的农渔民跟中小企业的生气呀。那此外呢，这几天在各地座谈都有提到，两岸航点不足就是恢复小三通的问题呢。那这些陈情。问题他都在昨天的这吃个饭，你看多沉重，啥事儿都得要传达传递，因为双方并不是正式的开会哦，因为正式开会的话呢，就就事情就大家开始来讨论，逐条逐项逐款来讨论，但昨天这个是吃饭。参叙，你想想看，这一餐饭哈不隆东两三个小时吃下来，这提的都是这些需要沟通的问题。那重点在于，这夏立言是国民党的副主席，他也不是执政党的代表，那么等于完全没有官方色彩。那么张志军呢，他也没法做决定，他叫张志军，他不是习近平，所以等于两边都是传达，我们这边传递。我们的讯息，还有我们希望能够协商的、能够沟通的议题，那么张志军也只能代为转达呀。但至少我们还是要表达嘛，也至少让队员知道，还是有一些空间可以来做沟通。那哪个地方怎么样，可以彼此各退一步？为两岸人民的最大福祉来努力。有时候，这个政治修台哦，受伤的、伤害最大的，往往都是无辜的基层百姓啊。所以你看，这一回不就是伤到了农渔民吗？是啊，还有中小企业啊，还有在大陆投资的台商，亦或者这个台湾学生等等哦。所以受伤害的往往都是这些，这不是主导政治方向的。这些两岸人民嘛，因此所以还是要传递，还是要表达不满，希望彼此都能够有一个共荣共存、彼此尊重的空间呐、啊，很重要，彼此尊重很重要，大到国与国，小到人与人，这都是一样的。接着我们来看《中时报》的头版下方有关疫苗采购案，民进党台北市长参选人陈时中在卫福部任。卫府部部长任内负责处理的新冠疫苗采购合约封存三十年，被质疑当中有不可告人的秘密。那中研院的院士陈培哲说：“陈时中的解释几乎是越抹越黑。现在买房子，消费者都可以从实价登录管道查到房屋的实际销售价格，政府更应该遵循这个模式，公开疫苗采购价。”价格唯有诚信透明、开诚布公，才能够避免争议呀。这疫情发生这两年多来，指挥中心说购买五千三百五十一万剂的疫苗花了四百零八亿元，平均一剂疫苗价格是七百六十五元。但是各厂牌疫苗的单剂价格到底为何，指挥中心却说事关商业合约，不愿意公开呀。那么才卸下防疫指挥官的陈时中，一开始说疫苗采购是机密，要保密三十年才能公开，遭到外界炮轰之后，陈时中又说不是保密，而是要保存相关资料公文。他甚至说。资料保存越久，真相保留越久，未来都可以查阅，随时都可以公开，没有问题。但这是三十年后啊，啊，家们，啥啥你一奥里得都为瓦得都为呢？这是三十年,后,、就是、年后。如何考？有人说未来不可吃，过去不可考。好，就算三十年后来考，现在来查现在啊？请问要查什么意思的哦？那再来很妙的时候、哦，他说这个通通哦都不可以公开，都要保密哦。那陈时中说，这有哪一个国家有公布嘞？他说：“这个就是要封神，但国民党医疗委员会却踢爆了，指出联合国儿童基金会的网站上就有公布呀，他就有一个 COVID-19 疫苗市场仪表板，统整了过去两年多来部分国家团体采购各厂牌疫苗的单价呀，这里就有啦。那国民党立委洪孟凯要求卫福部不要再闪躲了。应该向人民交代清楚。那国民党则炮轰，民进党是从上到下在遮掩。那蒋万安更像保密协议是诚实中的遮羞布样。那绿营立委多数反对公开，这遮蔽文件画黑线。所以那个时候提供的这文件内容，这国呃蓝营，我们讲蓝绿好了，蓝营说呢，这怎么啊？怎么看得懂呢？哎呦，啊，人家就没有要给你看懂啊！你是在讲什么？好，那为什么不能公布呢？那这个他说这陈时忠，他说这个牵涉到呃这个其他的。机密的问题，所以呢，有些细节内容不能公布。我告诉你平均的价格，也就是我们总共买了多少剂，总共花了多少钱。一个是分母，一个是分子哦，这个概念把它拉出来了。但国民党说：“哇，你给垮！你滑鼠滑一滑就有啦！」联合国的儿童基金会的网站上就有啦。”像以色列就是用二十八块美金去买 BNT 的。这个网站都查得到，所以为什么不公布嘞？好，这是疫苗价格的议题，疫苗采购的议题哦。那陈培哲说，疫苗采购也应该要比较房屋买卖交易，要实价登录呀。那所以，到底这样的合约有要封存三十年吗？我是不懂啦。所以，请问一下听众朋友们，如果您熟悉或是您是这一块的，专业啊，你是专家，你是学者，请问这到底是这个样子吗？好，大家也都在问。好，以上内容来自今天《中国时报》头版，还有 A 3焦点新闻版面。好，那么接着我们再来看这个中介法，同样在今天的《中时》头版下方。好，来看中介法真的停了吗？蔡总统拍板归零思考，那 NCC 说有待数发布成立再沟通，这数位发展哦，这有待数发布成立再沟通。蓝营则批这个是缓兵之计，这 NCC 强推数位中介服务法点燃了各界的怒火。昨天总统首度就中介法争议说。行政院已经表示，没有足够共识的法案不会支持继续推动，因此目前要做的事情就是归零思考，加强沟通，和社会各界加强沟通，凝聚共识。那国民党立委李德维则正告蔡政府，不要再考验年轻人的耐心了，对中介法相关事情从此。闭嘴，不要是什么缓兵之计啦，日后又死灰复燃啦。我、哦、大概蓝营要求的是这样。那那么在蔡总统拍板归零思考之后 ，NCC 发言人翁伯宗说，这个法中介法确实对产业跟人权的影响评估不足，会在数位发展部这个礼拜六成立之后和数发布做进一步的讨论，也就是数位发展部做进一步的讨论。那因为这个中介法草案公布之后。各方挞伐声浪不断，形同是民进党另一个风暴。虽然行政院长苏贞昌已经说，哎，缓议，缓议哦，并且喊停第四场公听会，但是 NCC 在二十二号就8 ，就八月二十二号又说，暂缓的公听会仍在规划当中，等待委员会决议，因此就再度引发抨击，迫使苏贞昌在隔天二十三号强调。没有共识的法案，政院不会支持继续的推动的。好，那这个数位发展部礼拜六八月二十七号将揭牌，由政务委员唐凤出任首任的部长。数位发展部整合了电信、资讯、资安、网络跟传播这五大领域，规划六司两署，其中数位策略司和数位产业署。业务范畴跟中介法是有关的。那国民党立委李德威强调，不论是 NCC 或是数位发展部，重点是中介法，呃，就牵涉到台湾言论自由啊。民进党这个是司马昭之心，路人皆知啊。那国民党立委赖世宝则说，所谓的暂缓沟通，这都是缓兵之计。蔡英文提出的归零思考，加强沟通，无论语调讲的多么好听，态度多么诚恳，但只要没有撤案。一切都是骗人的空话，所以蓝营要求的是撤案，而不是暂缓。好，不要只看国民党，我们要尊重民众党。来，民众党怎么说？民众党立委蔡碧如说，在各界。极大反弹下，中介法真的是停了吗？哦，他丢了一个问号。他说，从行政院长苏贞昌说等数位发展部成立之后再来沟通协调，就可以看得出来，政府并不是真的要停止这一个意图控制网络内容、前置言论自由的中介法，而是换个单位。再来一次哦，他特别强调，这个其实就是换个单位，重新归零，重新再来一次的意思啦。好，这是有关。中介法的区块，那详情你就自行翻阅了。来，继续我们关心，在今天《旧时报》头版下方的报道哦，疫情升温，确定了时间点是九月的中下旬会到达高峰，而且下个礼拜恐怕单日突破三万例。伪虾蜜在下礼拜开学啦，那你知道学生们这天真无邪、浪漫单纯，大家这样。勾肩搭背的，你一口我一口的，所以这预估恐怕接下来疫情会慢慢的哦，还会在围往上走。那能不能 hold 住，就拜托大家养成良好的这个防疫指引要求的规范习惯啦。这疫情变异株就是这个新冠变异株 BA 五扩散，导致本土疫情升温。昨天新增病例将近三万例，比上个礼拜上升了 15%。之十五。最说，疫情升温确定了，下个礼拜恐怕单日突破三万例，预估九月中下旬进入疫情高峰。提醒脆弱族群，包括高龄长者、幼童，要注意防范。那面对疫情升温，指挥中心说，对高龄者、对幼童族群有三大保护措施，这个包括持续限行。住宿是长照机构的筛检和给药机制。第二个，加强社区65岁以上民众症状筛检及确诊给药。第三个，鼓励儿童疫苗接种，维持确诊儿童就医的顺畅。那昨天新增十八例死亡，其中十三例是没有打满三剂疫苗的。那指挥官王必胜呼吁民众应该带着长者和幼儿完整的接种疫苗，这两大族群。没有接种疫苗，应该尽量减少出入人潮众多的场合。避免到餐厅用餐，照顾者必须要确实洗手清洁消毒，还得要戴上口罩，因为 B A 五的传播力高，重复感染的几率是大的哦。不要再认为说啊，没关系，我现在有无敌星星了，哎，无敌星星最好是能够保你不会重复感染啦。第二个，有人说我是天选之人。我不会被感染。那告诉你 ，B A 五的传播力很高的哦，这逃过了上一波，不见得你躲得过即将到来的下一波。因此，最佳防护还是得做好做到做满。好、啊，那么讲到王必胜哦。好了，好连结这一则新闻。好了，以下内容出了今天的现场节目播音室，就当我没说过，不承认说过了。哎，来看一下怎么回事哦，在今天《中国时报》的 A 3焦点新闻版面的下方，陈水扁前总统哦，前总统阿扁，这个他暗算王必胜，净谈在外面跟人家生小孩，还可以做更高更大的官，然后也批部长兼指挥官还选市长，太贪心了，这不是挖矿哎哦，这是阿扁啊，总统矿哎哦，前总统陈水扁说的，他说。民进党台北市长参选人陈时中一面当指挥官，一面还在写选举书，因为我们都会有些什么政策白皮书之类的嘛。哦，他说呢，你也没有专心做一件事，你分心啦。你要么就好好的写你的选举书，就政策白皮书；，要么你就专心当你的指挥官 ，hold 住疫情，保护国人。他觉得他没有专心做一件事，他算分心了。甚至暗酸接棒的指挥官王必胜闹绯闻还升官。不过，他昨天发声明认为陈时中将成为民进党第二位台北市长，他认为还是有，但只是他说你太贪心了，他还是有提出他的看法。所以，呃，这个很多讯息资料几乎都是自家阵营流出来的，你当敌对。阵营他们真的那么厉害吗？能够挖得出你们内部的一些很 detailed 的资料吗？只有内部人才最清楚嘛。所以，民进党现在面对的是自己党内的问题，党内同志、党内派系的问题。你不觉得这个模式好像有一点点熟悉吗？只是来的好像快了一点点哦。其实过去在其他的政党，你看哦，这世界各大政党都一样、啊，不要讲别人，讲我们自己就好。大家最熟悉的蓝营好了，国民党好了，啊，不就也就是执政了若干若干若干年之后，开始内部也是有山头有派系，然后呢，大伙儿这个你不和啊，我看你不顺眼，你看我对，反正内部瞧不好脚不和谐，所以呢，这资料也许就丢出去，让敌对阵营的人捡到枪，然后拿过来打。不都是这样子吗？你以为林志坚案国民党真的这么厉害啊？什么资料掌握这么确实哦？所以一直有传言，那其实是党内问题，所以资料出去哦。但这一环这一款哦，这呃、嗯、我不清楚，那只是听说传说，有人说，那听起来好像也是颇有道理。但我们要问的是，不管消息从哪里来，所有的国人百姓要问的是真相为何？资料哪里来不重要。对于我们选民来讲，我们要知道的是真相；但是对政党政治来讲，他们就必须要了解资料从哪里出去的。是的，包括像这次讲到疫苗当下的问题，而且其实为什么一直要公布疫苗的价格、采购价格？因为要问的是高端，高端的价格为何？但陈时中就说啦，那个必须要封存三十年。为什么是三十年？不是三十五年？不是二十五年？不是二十年？不是十五年？五香米嘞！啊、嗯，他说啊，这个因为吼、哦、高端还要卖到全球去，所以呢，这个国内的价格哦不能公布啊，怕以后影响。但问题是啊，请问你高端要卖给谁啦？您美国的食品药品管理局的证书都没有啊。第三季就第三阶段就第这个叫临啊那个医学叫做什么临床第三期实验对不对啊？叫做临床三期呀、啊，简称临床三期，你都没有做，请问啊，你这个高端疫苗要卖给谁？你要卖到国？寄上哪个国家去呀、啊？请你说清楚、讲明白。因为陈时中又说，是因为要卖到国际去，所以不能公布。那为什么三十年呢？呃，三十年，我想你就去问一下哦，读法律系的学生就知道，问一下律师就清楚为什么是三十年了。因为刑法追诉其是三十年。好，这以上内容。这媒体都有报道，你 Google 关键字都找得到。好，或是直接翻阅啊，最快翻阅就今天中时 A 3版面。好，自行翻阅啦。以上内容就到这里了。出了这个门，播音室的门，当我没说过呀。所以说来说去啊、哦，很多是内部沟通问题。每一个政党都一样，甚至包括到每一家公司内部也是啊。你请问你有些很。关键的很极机密的，那请问这内部资料怎么会外流外泄呢？所以做陶哥做老板的，你安内去想就了解啊。到底哪一个环节出了问题？来，有人说哇，澎湖放烟火了，卖公阿啦，唔是烟火啦，黑是菌放在操演啦，火炮齐发在操演。这澎湖防卫指挥部为了验证部队的训练成效，所以昨天凌晨起一连两天执行了镇江操演，包括了战车、还有溜炮、还有迫击炮、机枪等各式武器实施实弹射击，所以山水海面上灯火通明，照亮马公黎明前的夜空，场面超震撼的，是以。高效能联合打击来展现我们部队坚实的战力。好，这个是超越，们习得棒言会哈、哦，不要想太多。好，来这个可能就要想一下，到底怎么回事呢？怎么会这个样子啊、哦？来看这个话题，也就是日前两名远景遭杀害，有两个问题。第一个。口卡怎么会外流？因为有两个男生的，这无辜被波及的男子的口卡外流。有人说啊，怎么警方那里建制的档案资料怎么会外流呢？好，这个要追查。另外一个就是呢，这个杀警凶嫌林信吾，他是外役间的逃犯呢。这外役间是怎么个回事啊？因为不是只有他一个逃犯，好多逃犯哦。啊，为什么可以这么好逃？那到底怎么回事啊？这个外溢间放宽资格，蓝营爆料，这是为了绿营的大咖量身修法的。好，这、就是两个话题，这都。值得我们去思考、啊、怎么回事？对啊，那个口卡怎么会流出去？后来林信吴确定林信吴抓了他，不是两个被无辜之前指出来说洗衣冷哎，那两个不前后赶快澄清，浪洗哇台，浪洗哇台，不是我，不是我，哎、欸，真的也造成他们很大的困扰呢。好，那么再来外一间放宽资格，蓝云说啊，就是当时为了绿营的大咖所量身修法的咩？那徐巧兴则痛批陈局代理人李清福想。忧郁就是呃，礼遇哦，就是礼遇。那民进党是为一己之私酿成危害。那对此，绿营则博斥。修法严谨，而且经过朝野协商所以呢，你们也是有背书的哦。蓝营也是有背书的，是这样吗？朝野协商嘛，因为你说如果修法通过，哦，你点人头，绿营就是比蓝营多啊，所以他特别拉出了，哎，这是朝野协商的，所以把国民党也拉进来一起背书了。好，所以这两个方向啊、哦，是我们国人。要去了解的，为什么口卡可以资料外流？那为什么外役间的资格是如此宽松？然后那么多人跑出去的，为什么都没有公布？没公布啊！好，那还有另外一个话题，也是最近大家讨论的很热烈。因为今天时间的关系，我把问题丢出来，大家想一想啊、哦。判了死刑却不执行，这到底怎么回事呢？这司法院、法务部两个互相甩锅呀！好，试试。今仔日加崩嘅时阵，另一个当开讲嘅话题。那接着我们要再来看一下，哦，哦我们的股汇双市还没带您看哦。迅速，迅速，快速，快速，来，这是伺服器的远端管理晶片龙头信华，昨天股价大涨百分之六，中场。收在一千九百八十元，超越大力光的一千九百元，成为了台湾股市的新股王。那大力光只短短一个半月，再度失去了股王的宝座呀！好，几下大力光呢？外资则是趁势逢高调节，投信力挺啊！好，这、就是有关在股票的部分，也提供您做参考啦。重点是参考，还是要自己做功课，知道吗？买卖。金融商品务必不能只听单方讯息，一定要自己也把功课做好做满。好，外资连三天卖。百亿。那再来看一下我们的这个台币哦，热钱不改卖股撤出的基调。昨天央行虽然持续进场抛汇，还是无意恋战汇价防守，持续的退守。新台币汇率中场贬值六点七分，最后收盘在三十点二七一元，连五贬，而且是两年半来这三十个月来的新低。总成交量十四亿美元。好，这、就是财。新新闻带您关注了，那还要再拉回来，很多朋友关心的哦。这接下来的中秋节、双十节、双十这个假期，台铁的问题啊，那个停驶后续怎么样？你们劳资协协商如何了？来告诉您，停驶危机。解除，被解除啦。这资方允诺要提高津贴、奖金、维持福利，那所以中秋、双十台铁票 ，OK 的啦，搭台铁 OK 的，没有累台铁出来了哦。好，那么再来看一下这个彰化县的小农村，吹起了一股文学风，这在今天自由时报头版下方的图文，这提防变成。作诗的诗墙哦，你看下去，真的挺美的。这、就是彰化县的大城乡台西村出现了一座诗墙，这个诗是这个诗词歌赋的诗诗墙，墙壁的墙，提防水泥墙，摩科上诗人庄瑞麟中桥的诗句，有浓厚文学气息。那宛如台西村的入口意象，透过分享，成为热门景点打卡的热门景点了。好，那最后想不想为自己增加一下可能有机会可以增加核抛的这个中奖机会？台彩加码了。中秋拼买季总奖金上看 6.2 亿，详情自行 Google 一下，或是登录台铁的网站来了解。那么我们这儿要说声感谢，朋友们收听今天的 New s u n l i s e 我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快而美好的一天。我们明天上午空中再会了，拜拜。